0: Am Donnerstag, den 17.12.2020. Hallo und herzlich willkommen zur 202. Episode der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Anna. Ja, wahrscheinlich vielleicht sogar schon die letzte Folge des Jahres. Mal gucken, wann wir damit rauskommen. Mhm. Auf jeden Fall aber äh, vor Weihnachten. <lacht> ja, bin ich gar nicht so sicher, ob ich es vor Weihnachten Nee, die letzte Folge vor Weihnachten. Ach so, das meinst. Ja, ja, ja. Ob sie dann vor Weihnachten rauskommt, mal schauen. Letztes Jahr gab es auch eine Folge am Feiertag übrigens.
1: Ja, das werde ich wohl nicht machen. Ähm, wobei die Verwandtenbesuche ja sehr überschaubar sein werden dieses Jahr.
0: Mhm. Ja, wir haben äh, ein paar oh, ein paar allgemeine Hinweise heute. Also zunächst mal haben wir immer noch einen Newsletter, den Marco Wein seit zwei Wochen befüttert. Und den Link dazu packen wir in die Shownotes. Und wir möchten uns auch ganz besonders und sehr herzlich noch mal vor Weihnachten dafür bedanken, dass uns viele Hörerinnen und Hörer mit Spenden, Premium-Abos und Daueraufträgen über Wasser halten. Mhm. Darüber hinaus möchte ich mich ganz besonders bedanken, denn ich habe ein Paket Wein von Andreas bekommen. Das hat ein, eine große Reise durch Deutschland gemacht, weil es logischerweise erst bei Marco war und der es dann an mich weitergeschickt hat. Aber es ist jetzt angekommen und ich habe es schon geöffnet. Und ich verstehe das so ein bisschen wie eine Aufgabe. Also so eine Missionarsache ist das nämlich, weil da, das ist deutscher Rotwein aus Rheinhessen. Mhm. Und das ist ja bekannt, dass ich über deutschen Rotwein üblicherweise eher abfällige Worte verliere in diesem Podcast. Mhm. Und jetzt ist das, glaube ich, so ein mich eines besseren belehren äh, Paket. Okay. Ich werde das auf jeden Fall natürlich völlig unvoreingenommen alles probieren, wahrscheinlich alles zwischen Weihnachten und Silvester Quatsch.
1: Ich weiß nicht, wie viel du bekommen hast.
0: Sechs Flaschen. Sechs
1: Flaschen, okay. Ja, aber ich habe auch ein Paket bekommen. Ich und weiß das aber ohne noch nicht Gäste. mal, ja, ich weiß noch nicht mal, wo es äh, von wem es gekommen ist und was drin ist, weil dazu bin ich alles nicht ist, nachzugucken. Ich werde mich dann in der nächsten Folge dann bedanken. Ich habe es nur heute panisch abgeholt, weil heute war, glaube ich, der letzte Tag, an dem man es abholen konnte. Das habe ich dann auch gemacht. Und ein Paket auch auf den Weg gebracht, das auch was mit dieser Sendung äh, zu tun hat.
0: Mhm. Ja, also jedenfalls, ich habe mich über den Wein sehr gefreut. Und bestimmt, also Andreas hat mir auch schon eine Mail geschrieben, mir ganz ausführlich erklärt, warum er mir diesen Wein schickt. Und ich äh, bin da hoffnungsvoll, dass er besser ist als der durchschnittliche hessische Dornfelder, den man im Supermarkt kaufen kann. Von daher bin ich gespannt. Außerdem haben wir einen Kommentar erhalten zur so vorletzten Folge, in der ich beteiligt war. Da hat also Wir haben in de, zu den letzten Folgen viele Kommentare bekommen, danke dafür. Die meisten davon haben wir auch schon beantwortet, außer den von Robert, den ich nicht beantwortet habe, in dem Robert völlig korrekt darauf hingewiesen hat, dass die chinesische Währung Renminbi heißt und Yuan nur die Mengeneinheit ist. Mhm das weiß ich eigentlich. Ich habe die dazu schon Fragen in Klausuren gestellt. Und trotzdem, immer wenn diese Abkürzung in Tabellen steht, die ja CYA ist, die offizielle Abkürzung, vertue ich mich wieder. Es mhm. ist so was, was aus meinem Hirn durch andere Fakten immer wieder rausgeschwemmt wird, habe ich den Eindruck. So, dann kommt anderes unnützes Wissen hinzu und schiebt das wieder raus. Ja, die, die dreistellige Abkürzung macht, glaube ich, bei mir, dass ich dann immer wieder das falsch sage. Also danke für den Hinweis. So viel Zeit muss sein.
1: Ja, es kam auch was zu dem Grünen Geldpolitik-Thema, was ich letzte Mal in der Folge hatte. Das empfehle ich aber zur Lektüre, weil wenn ich das jetzt erklären würde, was ich da falsch gemacht habe, also erstens hätte ich mir noch mal anhören müssen, was ich gesagt habe, weil <lacht> manchmal sagt man ja Sache nicht hundert korrekt formuliert. Also sogar relativ häufig sagt man sowas einer Eigenschaft der gesprochenen Sprache, also so dass ich das überhaupt nicht als Widerspruch verstanden habe, sondern äh, eigentlich so ja. Äh, ich schreibe da auch noch eine Antwort drauf, aber jetzt hier in der Sendung das zusammenzufassen würde zu weit führen. Ich empfehle das äh, als Ergänzung dazu, weil ich offensichtlich die EZB Geldpolitik und die EZB Bankenregulierung durchmengt habe und nicht sauber genug voneinander getrennt habe. Aber wie gesagt, das jetzt hier nochmal in die Sendung reinzunehmen, wäre, glaube ich, zu aufwendig. Da müsste ich zu weit wieder ausholen, um das darzustellen.
0: Ja, na gut. Wenn noch jemand uns mit so weitreichenden Kommentaren verbessern, beklugscheißen, loben oder auf Dinge hinweisen möchte, kann er das gern tun. Und zwar am besten meldet er oder sie sich entweder über unser Blog, wie das eben zahlreiche Leute in den letzten Folgen getan haben, oder über Twitter, Reddit oder Facebook an @mikroökonom oder per Mail an mh .de. Mhm. Dann können wir, glaube ich, langsam starten. Wir sprechen nicht über Weihnachten.
1: Das ist gut, weil vielleicht kommt die Sendung ja auch erst nach Weihnachten.
0: <lacht> genau. Warum sprechen wir nicht über Glühwein? Was hast du gegen Glühwein?
1: Ich, das habe ich gar nicht dazu geschrieben. Ist das nicht von dir? Ich habe das nicht dazu geschrieben. Nein. Ja, okay, dann hat der Marco in unserem Petrum gefuscht, weißt du? Der drückt sich immer um die Sendung und fummelt in unserem Petrum. <lacht>
0: Na gut, dann also ich äh, hatte jetzt auch nicht vor, über Glühwein zu sprechen, aber so schlimm ist es jetzt auch nicht mit dem Glühwein. Na gut, dann sprechen wir stattdessen über ein voll erfolgreiches ökonomisches Konzept, nämlich Trickle-Down Economics. <lacht>
1: ja, äh, einer der großen, einer der großen neoliberalen Schublade auf, äh, Ideen der letzten drei, vier Jahrzehnte. Oder äh, sechs. Oder sechs, ja ist ja die sogenannte Trickle-Down-Economy. Ne? Also die Idee, wenn ich äh, die Steuersätze für Unternehmen und äh, Besserverdienende senke, äh, bekommen die mehr Geld, die geben das aus und dadurch äh, verteilt sich dieses den reichen oder gut verdienenden gehörige Mehrgeld normal über die Wirtschaft. Also gleichmäßig durch die Wirtschaft. Man schüttelt oben was rein. Die Hanna hat eine sehr schöne Grafik dazu gefunden. Die werfe ich dann in die Shownotes. Ähm, ausnahmsweise mache ich mir dann mal Mühe mit den Shownotes, weil ich nehme mir auch sehr viel Zeit für das Schneiden. Ähm, dass dann das Geld halt so nach und nach ähm, in der Mittelschicht und bei den einfachen Arbeitern ankommt. So, diese Theorie ist schon lange ziemlich umstritten. Es gibt ja schon einige Papers, die das untersucht haben. Also es ist so ein bisschen, ich sag mal, Tempo aufgenommen, hat die Kritik dieser Trickle-Down-Theorie eigentlich erst so richtig im letzten Jahrzehnt. Gibt es da ältere Forschung auch dazu und ältere Papers dazu. Aber die Menge an Papers, die dazu rausgekommen ist, hat definitiv nach der Finanzkrise äh, deutlich zugenommen und man merkt ja auch so ein Umdenken innerhalb der Ökonomie oder bei vielen Leuten innerhalb der Ökonomie, wo es früher ja, der Standardgedanke eigentlich war, dass diese Theorie valide ist. Und äh, heute zweifeln halt äh, immer größerer Anteil der Ökonomen daran, dass das äh, eine Theorie ist, die hält. Es gibt jetzt eine neue Studie. Ich glaube, sie sind beide an der London School of Economics, sehr angesehene Universität. Am International Inequalities Institute, was möglicherweise dann auch schon na, so ein bisschen Bias da rein gibt, dass die möglicherweise gar nicht so hundertprozentig unabhängig sind. Die Studie scheint aber gut gemacht und valide zu sein. Titel der Studie The Econom Economic Consequences of Major Tax Cuts for the Rich von David Hope und Julian Limberg. Vielleicht ist es auch ein deutscher Julian Limberg, ich weiß es nicht. Erschien diesen Dezember 2020. Untersucht wurden 18 OECD-Länder über die letzten fünf Jahrzehnte und man hat dort die Ereignisse von major Tax cuts eingetragen. Also das sind nicht so wahnsinnig viele, weil man kann logischerweise nicht so super häufig einen major Tax cut machen, sonst ist man ja irgendwann bei null. Das Land, was am häufigsten auftaucht, sind die USA mit drei Ereignissen über die letzten fünf Jahrzehnte, also von 60 bis 2015. Und dann wird es nach unten hin immer dünner. Italien ist dann, also Großbritannien, Schweden, Neuseeland, Italien tauchen mit drei Ereignissen auf. Niederlande, Deutschland, Kanada, Australien mit zwei Ereignissen. Norwegen, Japan, Irland, Finnland, Dänemark, Belgien, Österreich mit einem einzigen Eintrag. Und die Schweiz und Frankreich hatten keinen einzigen Major Tax Cut for the Rich, also keine ähm, bedeutende Steuersenkung für die Reichen. So also die Schweiz wahrscheinlich, weil die Steuern in der Schweiz schon immer niedrig waren und die Franzosen, weil sie offensichtlich der Meinung sind, dass die Steuern, die sie haben, ähm, okay sind, obwohl sie relativ hoch sind. Also der Spitzensteuersatz in Frankreich ist äh, meines Wissens ein ganzes Stückchen höher als der in Deutschland, ne? mhm. Viel höher, nicht aber schon ähm, höher. Jetzt hat man die drei Parameter, also drei wesentliche Parameter wurden untersucht. Es ist immer der Zehnjahreszeitraum um das Ereignis untersucht worden, also die fünf Jahre vorher und die fünf Jahre ähm, nach der Steuersenkung. Und im Wesentlichen hat man untersucht, wie sind die Einkommen der Reichen, wie haben sich die Einkommen der Reichen entwickelt. Wie hat sich das allgemeine Wirtschaftswachstum entwickelt, was ja in der Trickle-Down-Economy oder Theory steigen sollte und wie hat sich die Arbeitslosigkeit entwickelt. Im Wesentlichen ist der Parameter, der das macht, was man bei Trickle-Down-Economy erwartet, das Einkommen der Reichen, weil das steigt. <lacht> logisch, die zahlen halt weniger Steuern und haben dann, mehr, äh, haben dann mehr Einkommen. So, der Teil ist logisch, der ist ja auch nicht, äh, der ist ja auch nicht strittig. Ne? Also da gehen ja auch alle von aus, dass das natürlich so wirkt. Jetzt ist allerdings die Frage, warum gönnt man den Reichen mehr Geld? Weil da setzt ja dann die Theorie an, weil die sagt dann, die geben das aus, dann verteilt es in der Ökonomie, das schafft Arbeitsplätze und das schafft Wirtschaftswachstum. Und genau diese beiden äh, weiteren Parameter sind in der Studie auch untersucht. Und das ist halt die Arbeitslosigkeit und das ist äh, das BIP pro Kopf. Die Auswirkung auf das BIP pro Kopf ist fast nicht messbar. Also da sind ähm, im Endeffekt die fünf Jahre vorher und die fünf Jahre nachher fast gleich auf der Nulllinie. Ne? Sprich, es gibt keine Änderung nach oben oder nach unten oder irgendwie geartete Ausschläge. Die Entwicklung auf die Arbeitslosigkeit oder auf die Arbeitslosenquote ist etwas positiver. Allerdings steigt die Anzahl der Arbeitsplätze nur etwas, nur nur ja so zwei, drei Jahre lang und dann hebt sich der Trend wieder auf. Also dann passiert nicht mehr so wahnsinnig viel. Das heißt, das scheint auf die Anzahl der Arbeitsplätze einen, einen temporären Einfluss nur zu haben und danach fängt sich das wieder. Das heißt also, wenn du die Steuern, den Spitzensteuersatz von 50, 40, 30 Prozent senkst, in mehreren Stufen senken würdest, würde das die Arbeitslosigkeit halt nach der Steuersenkung ein bisschen positiv beeinflussen. Also die Arbeitslosigkeit würde senken, mittelfristig auf, auf fünf oder zehn Jahre gerechnet hat. Hat das kaum einen Effekt? Ja, das ist ähm, das ist die Auswirkung auf die ähm, Arbeitslosigkeit und ähm, auf das GDP. Und die Einkommensungleichheit, ja, die wird natürlich größer, weil die Einkommen der Reichen weiter steigt. Was kann man jetzt an der Studie kritisieren? Also, die kann natürlich, ich habe jetzt das, nun kann man ja nicht so einfach mal eben nachrechnen, könnte man zwei Sachen, könnte man zwei Sachen kritisieren. Also, das erste ist, dieser fünf jahres der ja fix ist. Ne? Fünf Jahre vorher, fünf Jahre nachher sind in den Grafiken immer aufgetragen. Oder könnte man sagen, okay, vielleicht ist, wirkt der Effekt ja gar nicht auf fünf Jahre. Man sieht ja zum Beispiel an der Arbeitslosigkeit kann man ja über zwei oder drei Jahre einen positiven Effekt nachweisen. Das heißt, man sollte auch andere Zeiträume untersuchen. Weil wenn du jetzt hier einen Cut machen würdest, nach drei Jahren, könntest du halt den positiven Effekt auf die Arbeitslosigkeit äh, aus der Studie rausziehen. Wenn du die, also wenn du... Ergebnis dir herleiten willst, was du gerne haben möchtest, dann würdest du jetzt halt sagen, ja, wir haben mal einen Drei-Jahres-Zeitraum gewählt und dann hättest du einen positiven Effekt auf die Arbeitslosigkeit und könntest dann sagen, ha, Trickle-Down funktioniert ja doch, geil. So, machst du den Zeitraum länger, machst du den auf fünf Jahre, kannst du den Effekt halt nicht mehr messen, weil sich dann das wieder normalisiert. Diese Kritik haben sich dir aber die Studienautoren schon zur zu Herzen genommen und haben mit einem Einjahreszeitraum gearbeitet und haben auch eine, offensichtlich eine ziemlich wilde Monte-Carlo-Simulation gemacht, also weitere Zeiträume da reingebaut in die Studie und auch die ähm, untersucht und dann auch in diesen weiteren Simulationen keinen entscheidenden Effekt feststellen können. Ja, also das ist relativ wurscht, welchen Zeitraum du nimmst. Sobald du anfängst, quasi alle Zeiträume zu, zu berücksichtigen, ist kein positiver Effekt mehr messbar, bis eben auf den Effekt, dass die Einkommen für die Reichen steigen. Ja, das so Studien haben wir einige gehabt. Deshalb braucht man, glaube ich, die Ergebnisse auch gar nicht so wahnsinnig ähm, groß jetzt hier auseinanderzurollen oder, oder breit zu rollen, weil die passen in eine ganze Kette von Studien, die bisher schon gemacht wurden. Ja, und das ist so im Endeffekt äh, das Ergebnis dieser Studie auch. Trickle-Down-Economy doesn't work. Das gibt einfach nicht, das ist ein Hirngespinst und das wollen die Politiker, die gerne die Spitzensteuersätze für die Reichen und Besserverdienenden senken wollen. Die glauben an diese Untersuchung oder die wollen daran glauben, damit sie ihre politische Agenda umsetzen können und mehr ist es am Ende nicht, weil alle anderen Effekte, die die behaupten, gibt es de facto nicht.
0: Ganz spannend fände ich ja, also es gibt diesen, die, die Behauptung dieses Effekts gibt es ja für diverse Szenarien, also man kann ja auch das finden in genau dem, was jetzt sozusagen in Bezug auf Corona auch diskutiert wird, dass da, wo ja man sagt, die Reichen, also die Vermögen der Reichen haben ja zugenommen über die Pandemie, während die der Arm abgenommen haben, dann also auch bei solchen Effekten, bei Ereignissen, die die Reichen überproportional bevorteilen wird ja immer darüber gesprochen, ob das aber dann nicht zum Beispiel zumindest zur Stabilisierung der Wirtschaft beiträgt. Und es gibt das ja auch als zwischenstaatlicher zwischenstaatliche staatliche Argumentation, dass also gesagt wird in der Entwicklungsökonomik, man macht Investitionen zugunsten von Industrie in Entwicklungsländern und hofft darauf, dass dadurch zwangsläufig auch die Bauern am Ende profitieren. Also man fördert quasi relativ singulär einzelne Wirtschaftssektoren und hofft darauf, dass sich das so auf die ganze Ökonomie ausbreitet. Das ist mhm. auch eine Variante des Trickle-Down-Effekts. Wird auch, kann man auch empirisch nicht nachweisen. Aber die Frage ist halt, es gibt, also dieses mit den major tax cuts hat ja eben den, das Problem, dass das ein, was ist, was, was man ja wie ein quasi natürliches Experiment beobachten muss man es nicht äh, quasi vergleichend über Gruppen her, herbeiführen kann. Ähm, und wenn man jetzt verschiedene solche, also äh, wesentlich die Literatur verbessern würde, meines Erachtens, wenn man verschiedene solche Ereignisse, die nicht alle mit Steuern zu tun haben, zusammenwerfen würde, also wenn man auch gucken würde äh, in anderen Situationen, wo die Einkommen der Reichen aus anderen externen Gründen gestiegen sind. Mhm. Ja, also wenn man einfach quasi Nettoeinkommen der Reichen als Variable nimmt und nicht Text hat, ähm, dann hätte man mehr, hätte man eine breitere ba Datenbasis. Äh, natürlich kann man auch andere Länder hinzufügen, dann würde man auch in eine breitere Datenbasis kommen, aber so würde man eben, äh, so könnte man es eben noch erweitern und gleichzeitig auch inhaltlich ein bisschen breiter aufstellen, weil es am Ende ein Argument ist, was an ganz vielen Stellen zieht. Mhm. Und das andere ist natürlich was, die Frage, warum das nicht funktioniert. Und dazu gibt es ja zumindest, und das das finde ich im Paper tatsächlich ein bisschen enttäuschend, dass, also es legt nicht den Schwerpunkt darauf, aber es wäre es, es liefert halt eigentlich gar keine Erklärungsansätze, warum es nicht funktioniert. Piketty hat dazu ja den äh, so, so ein Verhandlungs-Verteilungskampf-Argument, dass er sagt, dass quasi die Reichen umso verhandlungsmächtiger werden, je mehr Einkommen sie haben und dadurch immer härter verhandeln können, auch was Besteuerung und sowas anblank quasi immer stärker ihr wiederum zu ihren Gunsten die Politik shapen können, ja, weil sie mit dem Geld einflussreicher werden. Mhm. So weit braucht man aber eigentlich gar nicht gehen, weil ja schon der Mechanismus, dass die Reichen dieses Geld ausgeben, fragwürdig ist. Mhm. Weil wir wissen, dass der Anteil Konsum versus Sparen mit steigendem Vermögen und Einkommen stark zurückgeht. Also ähm, arme Haushalte geben fast alles, was sie bekommen, sofort wieder aus, weil ne, die haben keine Möglichkeit Rücklagen zu bilden. Und reiche Haushalte geben fast nichts, was sie zusätzlich bekommen, aus, sondern legen das halt auf die hohe Kante und vererben es im Zweifel. Das heißt, die Vorstellung, dass wenn die ein bisschen mehr Geld haben, die dieses Mehrgeld Geld ausgeben, wenn sie eh schon zu viel Geld haben im Grunde, ist halt auch, ne? also man hat ja sozusagen, da, wir reden da ja von Einkommensschichten, die im Prinzip an der Sättigungsgrenze liegen mhm. und die also eigentlich dann im Zweifel mehr sparen oder ist in Immobilien oder ähnliche Dinge stecken, die nicht besonders, äh, nicht besonders wirtschaftsanheizend sind, weil das Geld dann da langfristig gebunden ist und nicht in, in, in den Kreislauf fließt und mehrfach genutzt werden kann. Und dadurch ist eben, also allein schon, wenn man sich die Konsumquoten anguckt über die Einkommensspanne, ist eigentlich logisch, dass man umso mehr Multiplikator erreichen würde bei Steuersenkungen im mittel- und unteren Einkommensbereich. Mhm. Weil da eben alles, was man da sozusagen als Steuersenkung reingibt, auch als Ausgabe wieder rauskommt. Mhm. Während das eben bei den höheren Einkommen muss man verhältnismäßig vom Staatsbudget sehr viel mehr abgeben, weil es natürlich ein sehr hohes Steueraufkommen ist. Was jetzt, wenn man da die Steuer um ein Prozent senkt, dann hat man ein riesiges Steueraufkommen, was wegfällt. Und gleichzeitig ist dieser, das sitzt quasi dann fest und man geht nicht in den Kreislauf. Mhm. Und dadurch ist das eigentlich auch, kann man das auch relativ logisch erklären, ganz ohne, dass man dafür weit ausholen muss. Mhm. Es ist relativ rational, dass es nicht funktioniert, und deshalb ist es umso erstaunlicher, dass es so wie so ein Zombie immer wieder hochkommt, dieses Argument. Mhm. Und es ist halt nur dadurch zu erklären, dass der Diskurs von Schichten betrieben wird, in deren Interesse es ist, dass die Steuern auf hohe Einkommen gesenkt werden. Anders ist es eigentlich nicht zu erklären, dass es überhaupt noch diskutiert wird.
1: Mhm. Ja, wie die Laffer-Curve, wie die Laffer-Kurve. <lacht> ja, ja.
0: So viel zum Trickle-Down-Effekt. Gib es nicht. Gib
1: nicht, vergesst es. Jeder Politiker, <lacht> der euch das erzählt, lügt euch an. So, könnt ihr euch jetzt merken.
0: Aber die Julis glauben da noch dran. Ja, natürlich sicher auch. natürlich.
1: Die wollen ja auch alle reich werden oder haben einen reichen Papi.
0: Ja, man weiß da nicht so. Also manchmal hat man da auch den Eindruck, dass das wirklich so dieses sich nach bestimmten Schichten strecken ist. Ne? Also, naja, wie auch immer. Aber wir sind ja jetzt hier wieder heute, den dritten Tag, des, nein, den zweiten Tag des äh, neuerlichen Semi-Shutdowns und da stellt sich natürlich die Frage, ähm, ob wir jetzt mit einem Wirtschaftseinbruch vergleichbar mit dem Frühjahr rechnen müssen, gerade jetzt, wo ja das Weihnachtsgeschäft betroffen ist, wäre ja naheliegend zu sagen, oh, wir sind jetzt gerade, also ja, die Wirtschaft ist ja eingebrochen um 5-6 Prozent und äh, dann hat sie sich teil erholt, ist noch nicht ganz wieder auf der Spitze der Vor des Vorkrisenniveaus angekommen und jetzt bricht sie logischerweise wieder. Also wir hatten dann eine Stagnation schon jetzt im dritten Quartal, wo man eben sah, okay, durch die Wirtschaft, durch die schon höheren Inzidenzen in anderen Ländern und das Auslaufen einiger der Hilfen, äh, offenbar wir schon in Stagnation gekommen sind und jetzt äh, jetzt wieder ein Shutdown und da wäre natürlich naheliegend, sich zu fragen, ob wir wieder auf das Niveau von April zurückfallen. Und dazu hat das DIW, also dazu gibt es mehrere Studien aus der aktuellen Woche. Es gibt eine dw studie und eine vom, IEF, vom IFO. Also die IFO-Studie geht logischerweise vor allem auf die Arbeitsplatzsituation ein und die DEW-Studie ist etwas breiter angelegt. Und im Prinzip sind sich aber über alle Lager des Ökonomiespektrums alle einig, dass es nicht so schlimm sein wird wie im Frühjahr. Mhm. Also selbst das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, das ja arbeitgebernah ist und ähm, da eigentlich also dazu neigen würde, zu sagen, alles ist ganz schlimm, sagt im Prinzip, nein, wir brauchen diesen Shutdown für die Wirtschaft. Mhm. Also ist es ist damit zu rechnen, also das vierte Quartal äh, wird schon negativ ausfallen und das erste Quartal 2021 vermutlich auch. Das kommt in den Simulationen relativ eindeutig raus, aber eben nicht im Bereich von 5, 6, 7 Prozent wie im Frühjahr, sondern eher im Bereich von äh, 3 bis 4 Prozent sind die Schätzungen. Und äh, die die Studien kommen auch relativ übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass die Erholung wiederum auch innerhalb von, so wie jetzt vorher, auch wiederum innerhalb von zwei Quartalen auf das Vorkrisenniveau möglich ist. Wenn denn wir diesen Shutdown bis mal, also die simulieren auch schon den Länger bis Ende Januar. Mhm. Aber wenn man dann eben so einen Frühlingseffekt annimmt, dass die Inzidenz dann niedriger ist und die Impfaktion einsetzt und es durch die wärmere Jahreszeit weniger drin Tätigkeiten gibt und dadurch eben einiges gelockert werden kann, dann sind sie optimistisch, dass bis Mitte nächsten Jahres wir wieder auf Vorkrisenniveau liegen. Mhm. Also ist ja zunächst mal ganz gut. Eine kleinere, also was man so ein bisschen im Auge behalten muss, ist die Frage, wie es mit den Insolvenzen weitergeht, weil wir, also mhm. ähm die Wirtschaftswoche als fast einziges Medium sagt, der neuerliche Shutdown befördert die Zombieökonomie. ökonomie mhm. Eine wundervolle Schlagzeile, weil es ja ein Aussetzen der Insolvenzen quasi gab. Ein Teil der Sofortmaßnahmen war ja, dass Zahlungsunfähigkeit nicht mehr sofort zur Insolvenzanmeldung führen musste. Das ist ausgelaufen im September, aber das hat halt für ein halbes Jahr lang quasi zu einem Einbrechen der Inso Insolvenzanmeldungen geführt. Und im September und Oktober haben wir auch noch nicht gesehen, dass da jetzt sich nennenswert alle auf einmal sofort, alle waren insolvent, so ist es nicht. Und es wird wohl jetzt auch eine Verlängerung, eine etwas abgewandelte Verlängerung dieser Maßnahme geben, dass eben zumindest diejenigen, die nur deshalb zahlungsunfähig wären, weil sie im November und Dezember kein Einkommen hatten, wiederum befreit werden, davon sofort Insolvenz anzumelden. Mit dem Argument, dass dann ja ein Anspruch auf Corona-Überbrückungshilfe besteht und die Überbrückungshilfen zu spät ausgeschüttet worden sind. Es gab ja eine größere Verzögerung. Die meisten haben frühestens Anfang Dezember die erste Überbrückungshilfe-Ausschüttung bekommen. Und wenn die also dann in Zahlungsschwierigkeiten gekommen sind im Verlauf des November, sind sie dadurch von müssen sie dann nicht Insolvenz anmelden, weil sie ja eigentlich durch die Hilfe quasi gerettet hätten werden können und das ja auch nacherhalten das wird halt jetzt ausgeschüttet für den November und dann für den Dezember jeweils verzögert. Und äh, deshalb ist eben die Frage, wie viele, und das darüber kann man im Moment nur mutmaßen, wie viele Unternehmen tatsächlich ähm, dann, wenn irgendwann diese Hilfen halt auslaufen, dann trotzdem so geschädigt sind, dass sie Insolvenz anmelden müssen. Oder eben, weil sie Teile zurückzahlen müssen, weil es, ne, das kommt ja alles noch dazu, darüber haben wir ja schon gesprochen. Und das kann man nicht so genau voraussehen, einfach weil wir ja, auch man nicht reingucken kann, wie nah an der Insolvenz die Unternehmen quasi vor der Krise schon waren. Aber die der Trend des letzten und Vorjahres deutet ohnehin auf relativ geringe Insolvenztätigkeit hin. Also es sind in den ersten drei Monaten 2020 und im gesamten Jahr 2019 lag die Anmeldung der Insolvenzen deutlich unter den Jahren davor. Das heißt, es deutet jetzt nichts darauf hin, dass wir da sowas, dass da jetzt ganz viele Unternehmen, die sonst insolvent gegangen wären, künstlich am Leben gehalten wurden, sondern dass wirklich hauptsächlich die dadurch überleben können, die nur durch die Krise insolvent geworden wären und nicht, weil das ist ja immer das Argument ist ja, man alimentiert damit Unternehmen, die eigentlich eh pleite gegangen wären. Mhm. Und darauf deutet halt der Trend bei den Insolvenzen nicht hin. Das heißt aber nicht, dass jetzt nicht trotzdem, also bisher ist, ist, Trotz dieses ganzen, des ganzen Corona-Jahres ist eben immer noch das Level der Intervention deutlich unter dem Vorjahreslevel und da kann schon noch passieren, dass das ein oder andere Unternehmen im Verlauf des Jahres 2021 noch eins anmelden muss, das ähm, ist klar und auch bei den Arbeitsplätzen sieht es nicht ganz so gut aus wie beim Wachstum, da wird doch damit gerechnet, dass jetzt insbesondere bei den befristeten Minijobs und niedrig qualifizierten Jobs es doch noch mal einen erheblichen Verlust an Arbeitsplätzen geben wird in Größenordnung eine Viertel bis eine halbe Million. Aber eben hauptsächlich bei Minijobs und befristeten Arbeitsverhältnissen, weil eben immer noch Unternehmen zögerlich sind, wenn sie Kurzarbeit in Anspruch nehmen können, Leute zu entlassen. Also dadurch, dass eben ja klar ist, ist es ist vorübergehend. Es ist so, dass eben bisher durch die sehr umfangreiche Kurzarbeitsregelung Leute mit einem dauerhaften Arbeitsplatz eigentlich nicht von Entlassung bedroht sind in den allermeisten Fällen, sondern es halt übermäßig den unqualifizierten, niedrigqualifizierten Bereich in Minijobs betrifft. Und das ist natürlich für sich genommen auch schon doof. Und bei den Stellen haben wir auch keinen Erholungseffekt gesehen. Im Gegenteil ist halt im dritten, im zweiten Quartal, wo es ja eigentlich mit der Wirtschaft schon wieder aufwärts ging, ist die Beschäftigung weiter gesunken. Das heißt, bei den Arbeitslosenzahlen warten wir noch auf die Erholung. Und das wird jetzt, da kommen dann eben nochmal welche drauf. Also bezüglich Arbeitslosigkeit muss man eben schon damit rechnen, dass die Erholung länger dauert. Das ist auch normal. Das haben wir auch in bisherigen Krisen immer gesehen, dass der Arbeitsmarkt ein wenig langsamer ist halt. Hm. Und dadurch eben, wenn man erstmal seinen Job verloren hat, es wird man, ne, die Unternehmen warten ja dann erstmal ab, ob das Wachstum von Dauer ist, bevor sie dann wieder Jobs schaffen. Und gleichzeitig ist aber daran brisant, dass eben gerade im geringqualifizierten Bereich jeder Monat, den man arbeitslos ist, die Wahrscheinlichkeit, wieder einen Job zu finden, stark senkt. In der Größenordnung, dass eben ungefähr pro Monat 9 Prozent der Leute in dauerhafte Arbeitslosigkeit kommen. Mhm. Und das heißt, das muss man so ein bisschen trotz Kurzarbeit und obwohl die Kurzarbeit gut wirkt, ist das so eine Hypothek, die wir noch länger tragen werden. Wie eben auch nach der letzten Wirtschaftskrise und auch Anfang der 2000er Jahre.
1: Mhm. Ja, deshalb ist es ja auch so wichtig, die Kurzarbeit zu haben in Deutschland, damit man diesen Effekt so weit wie möglich versucht mhm. äh, zu vermeiden. Ne? Und das ist ja auch der der Grund hinter vielen dieser Maßnahmen, auch der Aussetzung der Insolvenzpflicht, ja. damit da nicht die ganzen kleinen Unternehmen alle pleite gehen, alle ihre Mitarbeiter entlassen müssen und ähm, ja alle so einen totalen Bruch in ihrer Erwerbsgeschichte dann haben, äh, wo dann im Lebenslauf alle Leute ah, was haben sie denn da gemacht? Ja, die ja Corona. <lacht> ja, okay, da hat man nach Corona ausnahmsweise mal ähm, eine gute Ausrede.
0: Wie meine Kleine nicht sagt, alle Leute krank. Ja. Alle Leute krank. <lacht> alle Leute Nein, krank, aber, ja. Aber äh, was man vielleicht auch noch äh, äh, dazu sagen muss, ist, dass es sich nicht so sehr in der Einkommensverteilung niederschlägt. Also ähm, in der bezüglich der Arbeitslosigkeit sieht man, dass eben bei den Minijobs und geringqualifizierten Jobs vor allen Dingen das wegfällt. In der Einkommensverteilung ist es sogar so, dass die mittleren Einkommen stärker betroffen, also bei den höheren Einkommen, haben wir schon darüber gesprochen, die sind eher gestiegen. Ja. Und bei den armen Haushalten ist es auch tatsächlich, also dieses die Schere zwischen Arm und Reich, ja, das, es gibt da die Tendenz, dass eben die, das Einkommen der Reichen gestiegen ist, das heißt, dass die Ungerechtigkeit eher zunimmt, aber das betrifft nur die Erwerbseinkommen auf der Niedrigeinkommensseite. Wenn man nach Haushaltseinkommen geht, dann äh, ist bei den Haushalten mit niedrigem Einkommen ist der das Einkommenslevel quasi unverändert. Aber das erklärt sich halt und das ist ein bisschen, also das ist fast zynisch, dass ist deshalb, weil bei den niedrigen Einkommen natürlich sehr viel Langzeitarbeitslose und Rentner dabei sind, mhm. bei den niedrigen Haushaltseinkommen und das ist ja alles weitergezahlt worden, ne? also Hartz IV ist weitergezahlt worden mhm. und Rente wird weitergezahlt äh, auf gleichem Niveau, das heißt die, die sowieso nicht gut leben können, mhm. denen geht es zumindest nicht schlechter, aber das ist halt maximal zynisch, weil es halt die sind, die eh schon auf einem Einkommenslevel sind, von dem sie halt quasi nicht leben können. Und alle, die eben auf Erwer die quasi in sehr geringen Erwerbseinkommen liegen, die sind eben armutsbedrohter als vorher. Ja. Ja. Also äh, Licht und Schatten, würde ich sagen.
1: Ja, Licht und Schatten. Äh, dafür, dass wir in so einer tiefen Krise stecken, gibt es noch überraschend viel Licht, finde ich. Ne? Also, sowas hätte auch politisch schlecht gesteuert viel, viel schlimmer. Äh, ja, wobei, also,
0: das hängt jetzt sehr davon ab, wie sich die Infektionszahlen entwickeln, weil natürlich, ähm, wir, je länger wir diesen Shutdown durchziehen müssen, desto schlimmer ist es natürlich einerseits für die Wirtschaft und andererseits sieht man eben bei den Infektionszahlen im Moment und den Zahlen wie die Krankenhausauslastung im Moment ist sieht man, dass natürlich auch diese Infektionszahlen jetzt massiv wirtschaftsschädlich werden, mhm. weil eben so viele Leute ausfallen, weil du ja bei wir inzwischen ja auch wissen, dass Leute, die Covid hatten, auch bei mittelschwerem Verlauf unter Umständen sehr lange ausfallen. Und dass äh, eben, wenn Leute jetzt auch wegen anderer Sachen im Krankenhaus nicht mehr behandelt werden können oder auf OPs warten müssen oder sowas, auch das natürlich die, den Krankenstand insgesamt nach oben treibt. Das heißt, je länger wir, ähm, je länger äh, das anhält mit diesem hohen In Inzidenzniveau, desto schädlicher ist das Ganze. Und wenn es, wenn jetzt, ja, wir werden jetzt ja erstmal noch ein Ansteigen sehen wegen des Shopping-Tags vorgestern und gestern. ähm, und dann, und dann unter Umständen auch nochmal ein Anstieg in Verzögerung zu Weihnachten. Und das muss ja alles erstmal wieder sinken. Und ob das bis Ende Januar der Fall ist, also so ist ja bisher die Kalkulation, das kann man gerade noch nicht so sagen. Und äh, von daher ist das noch abzuwarten. Weil in in den letzten Wochen halt, das also das bisher gute politische Management hat halt sehr gelitten in den letzten Wochen, weil es einfach ein bisschen spät erst äh, jetzt doch wieder eng geworden ist.
1: Ja, ja, das zweimal. Ich meine, im Oktober haben wir beide laut gejammert auf Twitter. <lacht> Sachen retweetet, alles nutzlos. Keiner liest unsere Tweets. Nein, ich meine, da war es ja alles schon absehbar. Wir haben ja wochenlang einen R-Wert von 1,3 akzeptiert und dann haben wir uns auf einmal gewundert, dass die Zahlen nach oben gehen. Und dann waren sie vielen Landesfürsten und Fürstinnen nicht hoch genug. Und die mussten sich dann erstmal dreimal treffen, bevor sie dann Maßnahmen beschlossen haben. Und dann waren wir halt schon auf dem 15.000-, 20.000er-Niveau und haben das versucht, über einen leichten Lockdown wieder einzufangen. Und ja, das hätte man vielleicht vier Wochen vorher machen können. Dann wären wir bei, mit 5.000 da reingegangen und dann hätte man das vielleicht noch wieder in den Griff bekommen. Auch mit Tracing äh, durch die Gesundheitsämter. Aber naja, so. Ähm, ist es halt viel zu lange gelaufen und jetzt kriegen wir halt doch den harten Lockdown. Deshalb finde ich so Berechnungen, diese Woche irgendwo gab es eine Berechnung, was uns die Corona-Krise, was uns jeder Tag Lockdown jetzt gerade kostet. Aber das ist natürlich, also was uns jetzt der harte Lockdown kostet pro Tag. Aber diese ganzen Berechnungen sind natürlich Quatsch. Wenn du das ähm, nicht ähm, vergleichst mit dem, was würde denn passieren, wenn es gar keinen Lockdown gäbe, also die, die ja. Zahl ist total nutzlos, die sagt ja überhaupt nichts aus. Wir haben jetzt wahrscheinlich, sind auch Leute reingegangen und haben ausgerechnet, was jeder Tag äh, von dem Lockdown-Light gekostet hat für die Wirtschaft und da sieht man ja schon im Nachhinein, dass diese Berechnung totaler Müll war, weil ähm, aus dem Lockdown-Light sind wir halt nicht mit äh, Entspannung rausgekommen, sondern ähm, mit lockdown hart und <lacht> <lacht> was nützt die Berechnung der, der täglichen Kosten eines Lockdown lights Naja deshalb frage ich mich da manchmal was manchmal auch was die Leute da berechnen wollen und ob das nicht nur mm. ein großer Unfug ist Ja ja
0: so. Und worüber reden wir jetzt?
1: Ja, jetzt haben wir überhaupt gar keine Überleitung. Ich hatte gerade zweimal, <lacht> zwei oder dreimal so die Stelle, können wir jetzt eine Überleitung bringen? Nee, zu keinem unserer zwei Themen, die wir noch haben. Wir sind nicht gar nicht so lange in der Sendung. Ich hoffe, können wir können beide machen. Nein, ja. Hm.
0: Na gut, dann ähm, erzählen wir was über Börsen. Ich bin null vorbereitet auf das Thema.
1: Das ist auch nicht wichtig. Ich wollte einfach nur mal, äh, einfach nur mal so kurz zusammenfassen. Ich habe jetzt wieder in der Sendung mit dir so ein Thema dabei, wo der Marco tausend Sachen zu sagen könnte und mir wahrscheinlich dreimal widerspricht ding, und vier ding, ding. weitere Geschichten erzählt. Ähm, äh, aber egal, ich kann das auch alleine machen. Ähm, ist auch nicht so wahnsinnig groß. Äh, weil, aber es ist halt trotzdem bemerkenswert, weil wir stecken halt immer noch in so einer globalen Pandemie. Also bis auf Asien, die den Kopf schüttelt über den Rest der Welt. Ja. Warum die das alle nicht in den Griff kriegen. Äh, aber wir haben überall... Rekordstände. Der DAX ist, glaube ich, minimal davor. Wenn die Sendung rauskommt, hat das wahrscheinlich schon erreicht. In Amerika sind eigentlich alle entscheidenden Indizes schon auf Rekordkursen und das muss man bedenken. Wir sind in einem Jahr, wo wir einen historischen Wirtschaftseinbruch gehabt haben und ja, viele Volkswirtschaften weiter noch darauf warten, diesen Einbruch wieder aufzuholen. Die Börse juckt es nicht. Und der, der, der große Effekt, der immer erklärt wird oder genommen wird zur Erklärung, ist, ja, es gibt ja keine Zinsen. Die Leute gehen deshalb alle in den Aktienmarkt, weil man nirgendwo sonst mehr Zinsen bekommt. Und durch die Wirtschaftskrise ist ja auch sicher, dass die Zinsen jetzt auch noch länger niedrig bleiben, weil die Wirtschaft ja so wackelig und fragil ist. Und deshalb müssen die Aktienkurse weiter steigen. Aber äh, vielleicht ist da auch einfach ein ganz anderer Aspekt, der die Börsenkurse so stark treibt Und das sind einfach andere Anleger, Privatanleger, die jetzt vielleicht den letzten, ähm, ja, aufwärts, äh, wie sagt man, Leck treiben, äh, weiter nach oben treiben, also neues Geld an die Märkte kommt. Und es gibt doch einige Anzeichen dafür, dass jetzt gerade Anleger ähm, am Aktienmarkt aktiv werden, die in den letzten Jahren nicht aktiv sind und das ist Normalerweise langfristig für diese langfristigen Aufwärts- und Abwärtszyklen an den Börsen kein gutes Zeichen, wenn Anleger, die bisher wenig Börsenerfahrung haben, auf einmal alle an die Börse kommen und ihr Geld in Aktien stecken. Zu dem Thema bin ich gekommen über Robinhood. Robinhood ist eine app mit der du kostenloses Aktien kaufen kannst. In Deutschland gibt es einen Clone, der heißt Trade Republic, die werden deswegen nie mehr Werbung in diesem Podcast hier kaufen, weil ich die jetzt als deutschen MeToo-Clone bezeichnet habe. <lacht> und äh, ja, diese App, da kostet Aktienkauf halt nichts und das Dingen ist komplett anders aufgezogen als der Börsenhandel bei euch, äh, wenn ihr selber mal bei der Bank wart oder mal im Broker gehandelt habt. Das ist ja, wie ein Spiel aufgebaut. Ne? Also man kennt das vielleicht früher von Wettbörsen oder, oder ähm, Wettanbietern, wo das alles schon so clicky die Oberflächen hatte und ja man gar nicht mehr merkte, dass man da irgendwie mit echtem Geld äh, irgendwie <lacht> ähm, Dinge treibt. Und ja, das haben halt diese App-basierten kostenlos Broker, die wir ja hier auch schon mal als Thema hatten, da haben wir aber erklärt, wie den kostenlos Broker trotzdem Geld verdienen können. Das verlinke ich dann. Und ja, die haben halt die, die aus Börsenhandel ein Spiel gemacht. Ne? Fachbegriff dafür Gamification. Und dann passieren dann halt so Dinge. Du bekommst dann dann riesels Konfetti in der App, wenn du eine Aktie gekauft hast. Und all so ein Unfug. Das ist natürlich die Frage ob das sinnvoll ist. Ne? Also darf man Aktienhandel, wo es ja wirklich um dein äh, hart verdientes Geld geht, so betreiben, dass es aussieht wie ein Spiel? Ich kann mich noch daran erinnern an die Zeiten, wo man früher, ähm, da musste man früher, musste man ja, quasi be befähigen, dass man weiß, was man mit Aktien treibt. Ne? Also wenn du hingegangen bist und du hast Aktien gehandelt, dann musstest du äh, ja so einen Fragebogen ausfüllen, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch alles gibt, ne? mit der dann abgeprüft wurde, hast du Geld, weißt du ungefähr, was du da treibst. Und gerade wenn man angefangen hat, mit Optionen zu handeln, musste man dann schon Erfahrung im Aktienhandel nachweisen, damit die Bank dir überhaupt erlaubt hat, mit den noch viel spekulativeren Optionen dann rumzuhandeln. All das ist, scheint heute keine Rolle mehr zu spielen. Du kannst bei Robinhood nicht nur Aktien kaufen, sondern du kannst da auch mit Optionen handeln. Du kannst da Kryptowährungen kaufen. Ähm, ne, je spekulativer, desto besser. Und da ist wirklich die Frage, Ja, ist das ein Trend, der jetzt nur über die Apps geschoben ist? Ist das der Treiber hinter der Börse? Aber äh, zumindest kann man so einige Sachen sehen, die darauf hindeuten, dass das Privatanleger sind und damit eben nicht die erfahrenen langfristigen Anleger sind, die jetzt gerade Geld an die Börse bringen, sondern, ja, soll ich sagen, Glücksritter. Ich habe einen ganz schönen Artikel gefunden, Grüße in die Wetterau, der mir den in die Timeline gespielt hat. Also der Artikel ist bei The Market erschienen, im Schweizer Magazin. Der kommt, äh, geschrieben ist der von äh, Charles Böckner. Biderman, Biderman, weiß ich nicht. Es gibt auch eine English-Version davon, also der wird wohl Engländer, Amerikaner sein, ich habe es nicht nachgeschaut. Und er hat ein paar ganz interessante Grafiken in diesem Artikel zusammengeführt. Er hat die Anzahl der Accounts genommen bei den großen US-Brokern, wie trade Schwab, TDML Trade. Da kommen wir irgendwie über die letzten drei bis vier Jahre von 27 Millionen auf 35 Millionen Accounts. Er hat äh, die Anzahl der Trades in dem Artikel drin und die, die ist noch viel, viel stärker gestiegen. Also da kann man so zwischen ja 2014 bis, bis Anfang 2020 schwankte die Zahl der täglichen Trades im Durchschnitt ja so zwischen 1,7, 1,8 Millionen und ja, 2,5, 2,6 Millionen. Heißt, ja, von, von unten nach oben gerechnet vielleicht so 50, 60 Prozent. Und Jetzt behalte die Zahl im Kopf 2, irgendwas Millionen. Erstes Quartal 2020 5,7 Millionen Trades durchschnittlich pro Tag. Zweites Quartal 7,7 Millionen Trades durchschnittlich mhm. pro Tag über diese Broker. Das heißt, wir reden über eine Verdreifachung innerhalb von zwei Quartalen, also von Q 2019 auf zweites, äh, Q4 2019 auf Q2 2020 und das dritte Quartal war wieder ähnlich hoch also auch wieder 7,7 Millionen die Nachkommastelle dahinter minimal geändert das heißt wir sehen schon ein massiv erhöhtes Handelsvolumen von Privatanlegern und na wie ich gerade schon sagte das sind nicht unbedingt die klügsten langfristigen Anleger sondern tendenziell immer ein Hinweis für ja, die letzte Phase ähm, eines Börsenanstiegs. Eventuell gibt es noch andere ähm, Hinweise. Wir sehen, alles, was Aktien neu an den Markt bringt, das wird den Firmen, die an die Börse gehen, quasi aus den Händen gerissen. Wir hatten letzte Woche zwei größere IPOs von auch sehr bekannten Firmen. Das ist auch so ein Trend, den man immer sehen kann. Privatanleger kaufen relativ häufig auch die Firmen, die sie selber kennen. Das heißt, irgendwie so ein Industriedienstleister ist dann nicht unbedingt ein großer Profiteur in der letzten Phase eines Börsenaufschwungs, sondern nicht selten sind das Firmen, die der Otto-Normal-Verbraucher Otto oder John Doe dann halt auch kennt. So Firmen wie Airbnb oder DoorDash, das ist ein großer Lebensmittel Lieferer in den, also wie heißt das hier in Deutschland, ist das eher Lieferando? Ja, ne. das ist eher so ein, so ein Lieferando-Klon, der die Essen aus Restaurants oder, oder schnell im Bissen dann halt durch die Gegend fährt. Die sind natürlich in den USA ziemlich bekannt, Airbnb, ja nicht nur in den USA, die sind ja weltweit ziemlich bekannt. Und beide haben sich äh, letzte Woche beim Börsengang verdoppelt oder sogar mehr als verdoppelt. Kleiner Einschub. Man fragt sich immer noch, was die Banken machen, die den Börsengang betreiben oder durchführen, wenn die ihren Emissionspreis äh, offensichtlich 50 Prozent so zu niedrig ansetzen, weil eigentlich sollten die ja einen ungefähr fairen Preis für den Börsengang rausholen. Denn das Geld wollen ja auch Leute haben. Ne? Die Altaktionäre, wenn sie über eine Kapitalerhöhung kommt, möchte die Firma halt einen möglichst hohen Preis haben, damit ihr möglichst viel Geld zufließt. Klar, man will das nicht überspannen, so ein bisschen plus 20, 30 Prozent oder so, das ist ein gelungener Börsengang. Aber wenn der Kurs am ersten Tag um 100 Prozent steigt, fragt man sich schon, ob der Preis, den die Bank sich dann da ausgedacht hatte, so der richtige war. Gut, Börsengänge, gerade von bekannten Firmen, es läuft alles. Also im Moment werden ganz wenige Börsengänge nur abgesagt. Und so auch Firmen, die kein Geld verdienen, auch Firmen wie Airbnb, die eigentlich gerade wegen der Pandemie in, im Tourismussektor ja mehr oder weniger untersucht äh, unterwegs sind und richtige Probleme haben, die Buden loszuwerden, mhm. auch denen wird werden die Aktien aus den Händen gerissen. Und um mal ein Thema nochmal aufzugreifen, was wir hier auch schon mal hatten, was der Marco mal hatte, diese ähm, Specs, diese ähm, ja Börsenmäntel, die an die Börse gebracht werden, wo noch gar nicht klar ist, welche Firma äh, dieser Speck dann kaufen soll. Auch die haben kein Problem, im Moment Geld einzusammeln. Ich habe einen Artikel ähm, gesehen, wo, wo, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in dem war, 100 ähm, Specks, die ungefähr zusammen 100 Milliarden Dollar eingesammelt haben. Da ist im Moment äh, auch kein Problem da. Wenn du ein Anleger bist mit etwas Namen der auch schon mal geschafft hat, erfolgreich Firmen zu übernehmen oder vielleicht schon mal so ein back anlage schon mal gehabt hat und damit äh, eine Firma gekauft hat und dann erfolgreich an die Börse gebracht hast. Also sobald du einen guten Track-Record hast, ist es im Moment für diese Leute offensichtlich also total easy, Milliarden am, an der Börse einzusammeln, ohne dass du weißt, was der überhaupt mit diesem Geld vorhat, was der machen wird. Ja. Im Endeffekt ist es ein Blankoscheck. Ne? Es gibt einen Haufen Geld für was für irgendwas, was völlig unklar ist. Und das auch sowas ist ein sehr gutes Zeichen dafür, dass die Anleger im Moment ja sehr viel Vertrauen haben in so Geschichten. Man könnte auch negativ sagen, sie sind äh, vielleicht auch einfach leichtsinnig. Und vielleicht kommt zu diesem Leichtsinn auch noch eine Schussgier. Und auch das sind dann immer ähm, Zeichen für eine späte Phase eines Börsenaufschwungs. Ähm, IPOs, die den, äh, neue Aktien, die den Firmen aus den Händen gerissen werden. Äh, Blankoschecks, die unterschrieben werden. Alles, alles läuft. Und das ist schon einigermaßen beeindruckend, wie rund da das ganze Geschäft gerade läuft und da verdienen sich einige Leute gerade eine goldene Nase. Jetzt werden mich so Bitcoin-Leute vielleicht dafür hassen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der Treiber hinter Bitcoin, ein neues hoch, 23.000 Dollar heute, muss man jetzt fast im Moment, glaube ich, minütlich drauf gucken, weil gestern waren es irgendwie 21.000, heute Morgen waren es 22.000, heute Mittag waren es 23.000. Vielleicht ist der Treiber dahinter, Genau das Gleiche. Jetzt nicht wieder dieses dieser ganzen Kursbewegung, weil das da ein paar Großinvestoren einsteigen, in den letzten Monaten eingestiegen sind in Bitcoin. Das war, glaube ich, nicht zu übersehen für jeden, der an dem Thema ein bisschen näher dran ist. Ich bin auch nicht so super tief drin, aber ich habe trotzdem mitbekommen, es gab einige Fonds, die in den Bereich aktiv geworden sind, einige Großanleger, die in dem Bereich aktiv geworden sind und die sind sicherlich, für den ganzen ersten Teil des Aufschwungs verantwortlich gewesen. Aber jetzt dieser Teil, der in den letzten Wochen passiert ist, da könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das jetzt auch wieder diese Privatanleger sind, die, um die Klammer jetzt zu schließen, dann eben auch über diese gamifizierten, neuen, kostenlos Trading-Apps in diesen Markt einsteigen, weil das ist ein übliches Feature inzwischen in diesen Apps, dass du darüber auch Kryptowährungen kaufen kannst. Und damit ist die Schwelle für einen Bitcoin-Anleger halt auch nochmal ein ganzes Stückchen niedriger geworden, als es äh, früher war, wo Banken, wenn, geh mal zu deiner Bank und sag, du möchtest Bitcoin sagen, dann zeigen die dir einen Vogel und äh, werfen dich raus. <lacht> ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ne? Aber ähm, <lacht> es ist halt äh, deutlich einfach, was gab es für super Probleme, zum Beispiel einen Fonds auf Bitcoin aufzulegen ne? oder Zertifikate auf Bitcoin aufzulegen. Das waren ja riesige Diskussionen, die mit den Regulierungsbehörden dann äh, geführt werden mussten. Ne? Lange Gespräche und ja, heute kann sich jeder Privatanleger äh, irgendwo so ein Account schießen bei so einer App, die so easy zu bedienen ist, dass es jeder hinbekommt und da sein Geld in Bitcoin reinschieben. Und das ist halt schon was anderes, als es in der letzten äh, großen Blase oder in dem letzten, also ich kann nicht so negativ sagen, in dem letzten Kurshoch von Bitcoin war. Da war es halt für einen Privatanleger noch ein ganzes Stückchen schwieriger. Und so einfach wie bei Robinhood und Konsorten war es halt früher nicht, Geld in Kryptowährung zu schieben. Ja, gut, das war dieses Börsenmögliches, Börsenbubble Thema. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch gut geht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es nicht mehr so super lange ist. Das also, ne, kann auch sein. Manchmal lösen sich so Bubbles ja auch ohne großen Knall, sondern durch äh, drei Jahre Stagnation in den Börsenkursen, während die Wirtschaft wieder wächst. Und dann passen sich die Verhältnisse wieder an. Aber gerade wenn viele Privatanleger sind, dann hast du halt auch viele Anleger drin, die schnell Panik schieben können. Und äh, wer weiß, vielleicht gibt es ja doch noch eine Pleitewelle, die durch Corona ausgelöst wird. Oder ach, was weiß ich, vielleicht steigen auch einfach irgendwann nur die Zinsen wieder und äh, das reicht dann schon, um das alles wieder einzufangen.
0: Hm. Also, Zinssteigerung würde ich jetzt erstmal.
1: Ja, das kann schon sein, dass die äh, wirklich lange <lacht> nicht mehr.
0: Das dauert länger. Ja. Also, und bei der Pleitewelle ist es auch so, dass wir natürlich im Moment in der Diskussion vor allem kleine und mittelständischen Unternehmen sind. Und mhm. die Frage ist, wie stark wirkt sich das tatsächlich börsenrelevant aus? Mhm. Also weil es auch den größeren Unternehmen vielen ja gerade in der Krise auch nicht richtig schlecht geht, weil insbesondere die, die Lieferketten in Asien haben, da läuft ja alles schon wieder super. Mhm. Also das ist ja, also klar, jetzt bei Sachen wie Airbnb ist es natürlich nicht verständlich, aber wir hatten ja im Frühling so einen Einbruch, deshalb, weil es in Asien auch eingebrochen ist am Ende und dieser Effekt fehlt jetzt. Mhm. Und von daher ist es glaube ich für viele größere Unternehmen ist der heimische Arbeitsangebotseffekt vielleicht schlimmer als, als der Absatzeffekt im Moment.
1: Mhm. Also was, was man vor allem jetzt hat, ne, was der großen Unterschied in der zweiten Welle, glaube ich, ist, ist was auch den Einbruch ein ganzes Stückchen abschwächt, ist, dass diese die Panik nicht mehr da ist. Ne? Im Frühling wusste ja mhm. keiner, was los ist und äh, wie schlimm das noch wird. Und äh, inzwischen, ja, es ist ein... Äh, wirkt es beherrschbarer und man hat sich halt auch daran gewöhnt. Wir wissen jetzt ungefähr, wie es übertragen wird. Wir wissen ungefähr, was man dagegen machen kann. Wir ähm, wissen, wie die wirtschaftlichen oder politischen Gegenmaßnahmen ähm, anschlagen und dass die anschlagen. Und ja, deshalb sehen wir es, glaube ich, auch ein ganzes Stückchen gelassener. Und deshalb spielt es an der Börse halt überhaupt gar keine Rolle. Es ist trotzdem ein bisschen bemerkenswert, weil wir sind ja noch weit weg von äh, den alten Hochs in der Wirtschaft. Aber an der Börse haben wir die schon locker erreicht. Und es war ja nicht so, als wäre die Börse vorher total eingebrochen, ne? sondern die Bewertungen waren ja schon äh, vorher hoch. Dann hatten wir eine Wirtschaftskrise. Allein dadurch sind die Bewertungen noch weiter gestiegen. Und ähm, ja, jetzt steigt die Börse halt trotzdem immer noch weiter. Ne? Es ändert sich ja gar nichts. Es ist ja völlig ja. fast, äh, total fast entkoppelt irgendwie.
0: Ja, auch an anderen. Beispiel bei den Immobilienpreisen, da war ja auch so am Anfang die Diskussion, brechen die jetzt dann doch zusammen? Mhm. Aber auch da tut sich nichts.
1: Ja, die Diskussion ist auch total weg. Ne? Also irgendwie diskutiert mhm. auch keiner mehr über angeblich zu hohe Immobilienpreise. Ja, vielleicht sind wir uns auch alle zu sicher. Ich glaube in der Wirtschaft, ne, in der grundlegenden Wirtschaft eher nicht. Ich glaube da... Mhm beurteilt man die Lage schon relativ realistisch und in den Branchen, die so wirklich hart betroffen sind, auch realistisch-pessimistisch, weil die halt schon wissen, für uns wird es gerade eng. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen stimmt da die Beurteilung. Bei den Börsenkursen bin ich mir da nicht so sicher, ob die Beurteilung da noch zur aktuellen Wirtschaftslage passt.
0: Hm. Ja. So, reden wir noch über Kohle? Sagen wir mal so, wir haben ja vor zwei Folgen über Kohleausstieg gesprochen und darüber, dass eigentlich der Kohleausstieg ohnehin schon ähm, schneller gehen wird, als äh, der Kohleaus das Kohleausstiegsgesetz vorsieht. Und hieran quasi nahtlos anschließend ist diese Woche rausgekommen, dass das Bundeswirtschaftsministerium ein Gutachten nicht veröffentlicht hat, das explizit für ja, wie soll man sagen, also das explizit ausgerechnet hat, dass wenn der Kohleausstieg so erfolgt wäre, wie die Kohlekommission ihn empfohlen hat, mhm. man im rheinischen Braunkohlerevier hätte im Tagebau Garzweiler schon früher die Kapazitäten so weit runterfahren können, dass man die Umsiedlungen, die noch geplant sind, hätte abbrechen können.
1: Mhm.
0: Ohnehin ist es natürlich schon ein starkes Stück, wenn man vier Gutachten beauftragt, davon eins zurückzuhalten und die anderen nicht. Mhm. Also es ist ja gang und gäbe leider in Ministerien, dass wirtschaftliche Gutachten oder überhaupt wissenschaftliche Gutachten zurückgehalten werden, wenn sie nicht in die aktuelle Politik passen. Das ist leider immer noch durchaus üblich. Also wenn man im Auftragsforschung macht für Ministerien, weiß man nie, ob man nachher dann einen Maulkorb kriegt und darüber nicht sprechen darf. Mhm. Da gibt es ja inzwischen einige Wissenschaftler, die sich dafür aussprechen dass steuerfinanzierte Forschung auch offen zugänglich sein muss. Aber bisher ist das nicht der Fall. Wenn das Ministerium der Auftraggeber ist, dann darf das über die Veröffentlichung entscheiden. Aber insbesondere natürlich brisant ist es eben, wenn es na, wenn es ausgeschrieben war, es mehrere gab, die da beauftragt worden sind, nur eins zurückgehalten wird. Das ist natürlich nochmal, also dass nicht einfach das Thema fallen gelassen wird, sondern dass nur die rausgepickt werden, die das Richtige herausfinden. Und dann hat es halt hier in dem Fall nicht nur einen, politisch gesteuert, also so, dass man den Eindruck hat, da wird eine bestimmte Politiklinie unterstützt durch die Veröffentlichungspraxis, sondern es wird auch ganz klar eben zugunsten eines Konzerns gehandelt. Und das ist, glaube ich, das also, dass das Kohleausstiegsgesetz Mist ist und dass dieses Vorgehen, was sie da beschlossen haben, blöde ist. Das äh, wissen, wussten wir alle schon vorher und auch, dass es viel schneller, marktgeregelt schneller erfolgen kann, war uns eigentlich klar. Mhm. Aber ähm, das es geht da jetzt weniger darum, dass der Kohleausstieg schneller hätte erfolgen sollen, sondern insbesondere um den Abschaltplan für bestimmte Kraftwerke. Und da ist es ja so, dass das dass empfohlen worden war von der Kohlekommission ein sehr gleichmäßiges Runterfahren aller Förderleistungen und aller Kraftwerke. Mhm. Ähm, so dass eben ganz kontinuierlich die an der Anteil des Kohlestroms an der Gesamtverstromung sinkt. Mhm. Und dann hat sich das Wirtschaftsministerium aber im Gesetzentwurf entschieden, nicht dieses langsame Ausphasen quasi zu machen, sondern so einen Stufenplan, in dem erst sehr lange noch viele Kraftwerke weiterlaufen dürfen und nur wenige abgeschaltet werden und dann Ende der 20er Jahre und Anfang der 30er Jahre spontan sehr große Stufen genommen werden. Mhm. Und das entspricht halt sehr genau der Rest der profitablen Zeit der Braunkohleförderung in den RWE-Gebieten.
1: Mhm.
0: Und das ist halt das, was jetzt sozusagen durch dieses Gutachten nochmal bestärkt wird, weil eben es gibt eben zwei ja, zwei sehr aktive Fördergebiete noch, Inten und Garzweiler 2 im rheinischen Braunkohlerevier. Es gibt noch mehr, aber das sind eben die beiden, um die es eben jetzt hier speziell geht. Und würde man gleichmäßig runterfahren, wäre Inten noch ein bisschen länger in der Förderung gelaufen und Garzweiler 2 früher schon eingestellt worden. Mhm. Inten beliefert aber ein Braunkohlekraftwerk, was für RWE nicht rentabel ist und Garzweiler beliefert ein Braunkohlekraftwerk, was für RWE sehr rentabel ist. Mhm. Und indem man eben jetzt diesen, Umschalt, diesen Abschaltplan so gemacht hat, dass eben das relativ rentable Kraftwerk noch länger laufen kann, hat RWE umgeswitcht und im Tagebau Inten wird weniger stark gefördert nur noch und der wird früher ähm, eingestellt und der Tagebau Garzweiler soll in Gänze ausgeschöpft werden. Und das ist eine wirtschaftlich für RWE sehr lukrative Sache, die exakt durch dieses Gutachten hätte offengelegt werden können. Also dass es eben ganz deutlich geworden wäre, wenn man nicht dieses, diesen Stufenplan gehabt hätte, in dem eben das, das Kraftwerk in der Nähe von Garzweiler sehr spät erst abgeschaltet wird, sondern wenn man gleichmäßig Blöcke von den beiden Kraftwerken hätte abschalten lassen, dann wäre es nicht lohnend gewesen. Mhm. Und äh, ja, das ist natürlich, das deutet halt schon darauf hin, dass RWE mehr als eigentlich, also dass RWE ziemlich hohen auf die Politik des Wirtschaftsministeriums hatte, auch schon unter den Vorgängerministern ist auch jetzt nichts ganz gänzlich Neues, weil auch schon im Bereich des Atomausstiegs und im Bereich des der Kohlekompromisse 1 bis 15 immer klar wurde, dass eben die wirtschaftlichen Interessen des RWE-Konzerns immer ganz gut gewahrt waren. Und das ist aber jetzt halt ganz klar, dass es eben, dass dieser Stufenplan da ganz erheblich die Wirtschaftlichkeit der Kraftwerke von RWE befördert. Und das ist natürlich schon, äh, ja, ich las das Wort Korruption, oh. das wird man natürlich erst wissen, wenn man weiß, was Herrn Altmaiers Anschlussverwendung, <lacht> wird, die seiner Staatssekretäre ist am Ende, aber es deutet ein wenig in diese Richtung, dass eben schon RWE da offensichtlich im Wirtschaftsministerium interveniert hat gegen die Veröffentlichung dieses Gutachtens. Mhm.
1: Ja, ja. Ja, ich fand ja, ich habe ja, hab ja die Aufregung über die Studie nicht so ganz verstanden. Ne? Da gab ja Altmaier, Rücktritt Altmaier oder sowas trendete auf Twitter. Und ich habe da nur so einen Kommentar zu abgegeben: ist, oh, wenn man länger und mehr Braunkohle fördert, muss man mehr Dörfer weg. Äh, das ist ja eine Überraschung, <lacht> da hat ja keiner mit gerechnet. Also ja, das ist natürlich ne, drei Studien veröffentlichen und eine in der Schublade lassen. Aber klar, das war doch logisch. Wir, hatten den, wir haben die Grafik gesehen, wie die Förderung gesenkt werden soll ne, und die Verbrennung gesenkt werden soll. Und wir haben gesehen, es wird eben nicht jedes Jahr gesenkt, 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 sondern wir senken zwei Jahre, dann frieren wir ein machen eine Stufe für fünf Jahre und dann senken wir auf einen Schlag. Da war doch klar, wir fördern mehr Braunkohle und damit buddeln wir auch mehr Dörfer weg. Das es jetzt natürlich genau auf diese beiden Braunkohlegruben zurückgeht, ne? die eine, wo das nicht profitable Kraftwerk dran ist, äh, ja, das äh, schaltet man halt schnell ab und das, wo das profitable Kraftwerk dran ist, das man lässt man länger laufen und buddelt dafür die Orte weg. Ne? Fünf Stück waren es, die sind zwar schon halb leer gezogen, aber ähm, trotzdem, das hätte man sich äh, schon sparen können, wenn man auf, ja, auf den Gewinn von RWE einfach gesagt hätte, ist uns doch egal, ob ihr mit euren Kraftwerken Geld verdient oder nicht. Ja, schwieriges Thema. Ähm, leider wird da immer und immer wieder auf die äh, Elektrizitäts- Stromanbieter zu viel Rücksicht genommen und
0: ja. ja Nicht nur dazu, ob die damit Geld verdienen, sondern die Frage ist halt tatsächlich auch, ähm, also das, was für mich da mehr dran hängt als jetzt, also ja, es ist natürlich nicht besonders überraschend, aber ähm, es, damit werden ja auch Geschäftsentscheidungen, die in zugunsten der Erneuerbaren hätten getroffen werden können, quasi rausgeschoben. Mhm. Also es ist ja jetzt nicht so, als ob RWE keinen erneuerbaren Strom besitzt zum Beispiel. Mhm. Und indem man eben da noch eine Möglichkeit gibt, Gewinne abzuschöpfen, verhindert man auch Investitionen in anderen Bereichen. Das wird also, ja
1: genau RWE andersrum erklärt haben. Sie werden ja gesagt haben, wir brauchen ganz viel Geld aus der Braunkohle und die stecken wir dann alle in erneuerbare Energie. Und wenn wir kein Geld vorher verdienen, dann können wir nichts in erneuerbare Energie reinstecken. Na, hätte ich als Altmeier gesagt, naja gut, dann steckt halt jemand an das Geld in die erneuerbare nee, das, Energie rein. Ja, der, der rein. Punkt ist
0: ja der, dass äh, man, wenn man nach den Preisen geht, ähm, eben die, die Investitionsentscheidung eindeutig gewesen wäre. Und mhm. wir ja über den Kohlekompromiss ohnehin schon eine eigentlich unrent, unrentabel werdende Energieform weiter fördern und das halt noch zusätzlich dadurch befördern, dass wir die rentableren Kraftwerke jetzt sozusagen noch weiter alimentieren und einen erweiterten Solardeckel gibt bis in die 30er Jahre hinein, das ist halt schon alles so ein bisschen ähm
1: ja ja, ja, man ja. hätte die halt nicht schonen müssen. Ich meine, RWE wird es halt so verkauft haben. Ne? So, wir brauchen ganz viel mhm. Geld, dann stecken wir ganz viel Geld in regenerative Energien. Wir wollen ja den Umbau auch treiben. Aber der Gedanke dahinter ist ja falsch, weil den Umbau kann natürlich auch völlig äh, jemand völlig anderes treiben, auch wenn RWE kein Geld verdient. Wenn der Marktpreis ja. stimmt für Wind, dann wird halt jemand anders Windkraftanlagen bauen. Und äh, wenn die Förderung von Solaranlagen stimmt oder Manchmal muss man ja nicht mal sagen, die Förderung muss stimmen, sondern manchmal muss man ja, manchmal wird der Solarenergie in Deutschland, wenn ja schon richtig, was sagt man, Stöcke in die Speichen geworfen. Wie ist das Bild? Dann, ne, da müsste man das ja nur wegnehmen. Man müsste den Markt ja nur wieder machen lassen, was eigentlich ja. da ist. Ja, ja traurig. Also ja.
0: ja, jetzt also Fridays for Future und die Grünen fordern eine Nachverhandlung des Kohleausstiegsgesetzes.
1: Na, ja, won't happen.
0: Nee, weil das ist, auch, das, ist das Problem ist ja, dass man jetzt argumentieren kann, das Gutachten hat ja einen veralteten Stand, weil ähm, durch das Kohleausstiegsgesetz jetzt eben dieser Stufenplan beschlossen wurde und dann gilt nicht mehr, dass er unrentabel wird. Mhm. Und das ist halt so, ne, dadurch hat man jetzt quasi durch diese verzögerte Veröffentlichung, hat man jetzt geschafft, dass das Gutachten outdated ist. <lacht> In Wirklichkeit basierte das Gutachten halt auf den Empfehlungen der Kohlekommission vor dem Ausstiegsgesetz und da hatte es völlig Bestand. Aber jetzt müsste man dafür ja quasi den ganzen Plan zurückdrehen, dann werden wahrscheinlich zwei der anderen Energiekonzerne sagen, äh, nee. Mhm. <lacht> so. Ja und dadurch, ähm, allein das ist schon natürlich, ähm, also eine gewisse unternehmerische Planbarkeit muss man ja auch sicherstellen, trotz allem. Ja, das macht es natürlich jetzt sehr unschön und ist eben dann schon die Frage, wie, wenn da es schon keine äh, vermutlich keine Konsequenzen haben wird, was jetzt das Kohleausstiegsgesetz anbelangt, ist dann schon die Frage, ob es persönliche Konsequenzen haben sollte. Mhm. Aber wie gesagt, das ist auch die Aufregung darum, dass das jetzt nicht veröffentlicht wurde, ja, die ist auch ein bisschen künstlich, weil das ist Alltag. Also ich kenne Leute, die nicht mehr im Ministeriumsauftrag arbeiten, weil sie davon so angenervt sind, dass die Sachen dann in der Schublade verschwinden. Mhm. Und man kann sich darauf nicht verlassen, dass wenn man mit Steuergeldern was herausfindet, dass das dann auch veröffentlicht wird. Und das hat man ja auch gesehen bei dieser Studie vom Umweltbundesamt zum Thema CO2-Preis und Verkehrswende. Und auch da war es ja so, dass die das dann ja irgendwann aus eigener, quasi äh, auf eigene Seite und ohne Freigabe durch das zuständige Ministerium veröffentlicht haben. Aber auch das war ja ein halbes Jahr nachdem die, die fertiggestellt hatten, die Studie und nur sozusagen auf eigene Kappe, weil auch da eben diese Studie nicht öffentlich zugänglich gemacht wurde durch das beauftragende Ministerium. Und das ist nicht selten. Mhm. Und deshalb, dieses Faktum an sich müsste jeden zweiten Minister zum Rücktritt bewegen. Also das muss man umgekehrt auch sehen. Sondern es muss halt, also aus politischen Gründen wird das oft gemacht. Die Frage ist halt, ob hier wirklich ob man nachweisen kann, dass da wirklich eine Einflussnahme äh, erfolgt ist, direkt durch RWE. Das wäre halt der Grund dann. Also die Nichtveröffentlichung allein ist leider politischer Alltag.
1: Mm, ja, ja, der eigentliche Skandal ist äh, das Ausstiegsgesetz und wie wir das einstielen, ist nur noch die Kirsche auf der Sahne. Ja, oder mhm. die Sahne auf dem Kuchen oder ich hab's heute nicht mit den Bildern. Ey. <lacht> es ist auch ey, 10 Uhr und ich habe heute acht, also glaube ich gefühlt echt sechs Stunden geredet von den zehn, die ich gearbeitet habe. Ähm, irgendwann ist man da nochmal durch. Ja, so ist es. Also, Herr Altmaier, ähm, Sie müssten eigentlich zurücktreten, aber wir wissen, dass Sie sie nicht tun. <lacht> oh je. Yeah. Gut.
0: Ja. Yeah. Ähm, was mit Gesellschaftsteil?
1: Was ist mit Gesellschaftsteil? Ich hab, ja, ich habe einen Pick. Ich habe Pick und Wein, ich bin hier ganz... Ja, ich hab, hätte eigentlich auch ein Bier, aber ich hab, weil es hier gerade die ganze Zeit immer so prst, prst, prst gemacht hat ähm, und so Funkstörung war, habe ich ja jetzt beschlossen, ich lege hier nichts äh, an meine, hier mein Aufnahmestudio Dingsbums da. Und damit da nichts reinfunkt. Und deshalb habe ich das Bild äh, des Bieres, was ich getrunken habe, leider auch nicht dabei. Und ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich weiß nur, dass es ein Pale Ale war und ein alkoholfrei sein. Dann habe ich halt kein Bier. Ähm, ich habe aber dank Kalender ja jede Menge. Ich habe es auch aufgeschrieben, aber jetzt nicht, nicht vorbereitet.
0: Na gut, wir fangen mal mit Picks an. Ähm, ich picke was, was schön und ein wenig traurig zugleich ist. Mhm. Es gibt eine schöne Aktion der UNO Flüchtlingshilfe, ähm, eine Adventsaktion, wo an jedem Adventssonntag und an Weihnachten ähm, jemand, es eine Lesung gibt von einer Geschichte über Flüchtlinge. Mhm. Und äh, das ist also die Aktion als Weihnachtsleserei und es sind halt berühmte Stimmen quasi, die ähm, Synchronschauspieler oder eben Schauspieler, die jetzt eine Geschichte über Flüchtlinge vorlesen und äh, das ist halt es ist sehr schön, aber die Geschichten an sich sind halt auch immer ein bisschen traurig, ne? Also oder zumindest nachdenklich stimmt. Mhm. Also gerade eben die. Also, ich habe äh, jetzt die Geschichte gehört von Kirsten Boje. Bestimmt wird alles gut. Das ist ein super empfehlenswertes Buch auch. Und äh, ja, da wird halt auch gesagt, jedes zweite, jeder zweite Flüchtling ist ein Kind zum Beispiel, ne? Mhm. Und das ist eben das sind so Sachen, die machen einen schon gleichzeitig auch nachdenklich, und das ist natürlich auch der Sinn, aber ich finde es eine sehr schöne Aktion, die sehr auf sehr positive Art und Weise ähm, eben da den Blick hinlenkt, wo er eigentlich hingehen sollte, Klar, gerade vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Situation in, Mo, in Moria, finde ich das sehr, ähm, ja, ich das sehr äh, gut und beeindruckend, sich das anzuhören.
1: Mhm. Ist es also es ist äh, nicht das nicht, ganze äh, Buch, nee, es ist ne? nur
0: einer. Ähm, also das ist nur ein Bilderbuch bestimmt. Ah, gut. okay. Er liest, das liest er ganz. Also es sind immer eins, zu so, ja, halt Bilderbuchlänge Geschichten. Also, ach, ist immer der gleiche Leser, nämlich just Oliver Rohrbeck, das ist Justus Jonas von den drei Fragezeichen. Mhm. Ja, der liest das. Und Schön. Ähm, ja, zum Anhören und vielleicht auch für Kinder zum Anhören und aber auch ein bisschen zum Nachdenken. Ich habe ein Paper. <lacht>
1: <lacht> und zwar ist es das äh, Pennyware-Preise-Paper. Das <lacht> ist jetzt bei Nature Communications tatsächlich auf Englisch erschienen. Mhm. Und ich äh, verstehe das Modell, wie die das berechnet haben, leider immer noch nicht. Ähm, wenn ihr aber Lust habt, äh, könnt ihr euch das mal durchlesen und mir erklären, dann mache ich eine Sendung darüber. <lacht> ähm, ja, ich habe das ja irgendwann äh, mal lange gesucht, aber irgendwie hätte ich gerne Einblick in das in das Modell, ne, was die da ähm, benutzen, um diese ganzen Sachen zu berechnen. Also den Klimaschaden von Fleisch und so weiter zu berechnen. Aber irgendwie bringt mir auch so eine Veröffentlichung da nicht wirklich viel Einblick. Ich frage mich, ob dieses Modell Open Source ist. Kann das jeder benutzen? Kann das da jeder mit durchrechnen? Oder kann man nicht wirklich ein Paper achbuchen. auf so einem... Äh, auf so einer Datenbank berechnen, die dann halt quasi eine Blackbox ist. Finde ich, äh, ja, ähm, überraschend.
0: Also eigentlich bei Nature müsste das äh, zugänglich sein.
1: Ja, das ist ja Nature Nature Communications. Ist das das habe ich extra nochmal gegoogelt. Das ist nicht okay. das offizielle Nature. Das ist aber ähm, Open Access. Ne? Also man kann sich das ganze Ding durchgucken und durchlesen. Ich frage mich trotzdem immer noch, wie die den eigentlichen... Ähm, ja, Klimaschaden berechnen und welche Sachen da alle reinlaufen. Weil wenn man sich so Einzelaspekte anschaut, ne, also das ist halt äh, Global Emissions Model for Integrated System, ist, das ist im Endeffekt das Modell, was die benutzen. Da arbeiten natürlich auch mehrere Wischen Wissenschaftler dran, ne, die dann alle die Sachen da reingeben. Aber wenn du dir Einzelstudien anschaust, ist es halt eh nicht so wie bei Auto-Akkus. Ne? Da äh, äh, nimmst du zehn Studien und du bekommst zehn Ergebnisse, die dann teilweise auch um den Faktor 3 auseinanderliegen. Und da frage ich mich bei solchen Studien dann auch, wie, welche Daten sind denn jetzt da reingelaufen? Ist da Lachgas drin berücksichtigt? Ist da Methan drin berücksichtigt? Es gibt ja sehr viele Sachen, die da reinspielen. Und wenn du dann die klimaschädliche Wirkung von Methan berücksichtigst, zum Beispiel, auch dafür gibt es wieder viele unterschiedliche Modelle, wie du diesen einen einzelnen Faktor in dein Klimamodell einbaust. Denn ne, Methan baut sich nach 20 Jahren ab, naja, zur Hälfte, nach 25 Jahren, ungefähr wieder, schon wieder zur Hälfte, ist es dann abgebaut. Und äh, da geht dann der irgendwann der klimaschädliche Aspekt, schwächt sich dann halt wieder ab. Vielleicht sind es auch 50 Jahre, aber Methan, zersetzt sich in der Atmosphäre halt deutlich schneller als CO2. So, wie baust du das jetzt ein in dein Klimamodell? Ne? Da kannst du natürlich alles Mögliche machen. Da gibt es dann wieder Leute, die arbeiten da einfach mit Durchschnitten, was schon ziemlich grob vereinfachend ist. Eigentlich müsstest du den kompletten Zeitlauf über... Ja, die komplette Zeit äh, jedes Jahr einzeln oder zumindest äh, jeden zehn Jahreszeitraum einzeln berücksichtigen und da nicht mit dem Durchschnittswert arbeiten. Und sowas hätte ich halt gerne an diesen Dingen dann auch gewusst, weil ich kann mir ja da vorstellen, dass du dann auch völlig andere Ergebnisse da rausbekommst, wenn du äh, ja, andere Modelle nimmst oder andere Zahlen an der Stelle nimmst. Könnt ihr euch mal durchlesen, vielleicht äh, kommt ihr dann da rein oder ich mache mal eine University mhm. dazu vom Marco. Mit jemandem, der das wirklich mal erklären kann, was da alles reinläuft, an was da in den ganzen Modellen grundsätzlich alles an Zahlen drin steckt. Gut.
0: Ja, ich könnte noch über Wein reden, ich würde einen Wein explizit nicht empfehlen.
1: <lacht> ja, das ist aber zu Weihnachten <lacht> gar nicht gut, <lacht> oder? <lacht> Wollen wir Sachen empfehlen, die nicht gut sind?
0: Ich, kann mag mal abraten? Ja, abraten,
1: genau. Also nicht zu Weihnachten, zu eurem Besuch, der nicht stattfindet, nicht mitbringen.
0: <lacht> genau, also ich habe im Sommer den Weißwein von Landparty empfohlen mhm. und ich meine auch den Prosecco. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Der Prosecco ist auf jeden Fall auch lecker. Aber jetzt habe ich einen Rotwein probiert und der ist richtig eklig. <lacht> also weil man denkt ja dann so, okay, der Weißwein war lecker, der Prosecco war auch lecker, bestellen wir mal den Rotwein, weil wir im Winter eher Rotwein trinken. Ja, der Rotwein schmeckt halt wie ein typischer halbtrockener deutscher Rotwein. Mhm. Er ist äh, ja etwas zu halbtrocken, etwas zu... Ja, damit schmeckt er so ein bisschen süßpanschig, finde ich. Hat wenig äh, Aroma und trotzdem ein bisschen Säure. Nee, schmeckt nicht. Mhm. Also wirklich nicht. Also der, der Weißwein ist ja auch ein Landwein. Und man darf natürlich von Landwein auch keine riesigen Mega-Qualität erwarten. Aber der Rotwein ist deutlich schlechter als der Weißwein. Der Weißwein ist so, dass das so ein Weißwein ist, den man auch Leuten servieren kann, die nicht so gerne Wein trinken zum Essen oder so. Und die da jetzt nicht den man jetzt nicht einen sehr trockenen Riesling anbieten würde oder sowas. Also der ist auch eher Richtung halbtrocken und muss man gut gekühlt trinken, aber der ist eben so ein allgemein verträglicher Wein, bei diesem Rotwein würde ich sagen, dass man den vielleicht Leuten servieren kann, die keinen Wein mögen, aber auf jeden Fall keinen Leuten, die Wein mögen. Das ist halt schwierig. Also also ich es gibt ja Durchaus gute deutsche Rotweine und wie gesagt Andreas, ich probiere und unvoreingenommen, aber dieser hat mich eher abgeschreckt. Mhm. Es ist auch eine QV, die irgendwie halbtrocken ist aus der Pfalz, aber ähm, nee, ja. uninteressant, zu so süß, ein bisschen gleichzeitig aber auch nicht süffig oder so schmeckt nicht. Da steht jetzt noch die halbe Flasche, wir haben den wirklich nicht fertig getrunken. Der landet jetzt nach und nach in Eben. Essen und Haarfarbe. Okay. Wir hatten zwischendurch überlegt, ob wir Glühweingewürz reinwerfen, dass das besser macht, aber haben dann davon Abstand genommen.
1: Ist das Gewürz zu schade dafür, so schlecht Nein, man, man soll Glühwein
0: ja auch aus gutem Wein machen. Ja. Das ist ja scheiße, aus schlechtem Wein Glühwein zu machen.
1: Ja gut, so ein, so ein, so ein halbtrocken noch schlechter Wein könnte vielleicht noch irgendwie, aber nee, hast schon recht, eigentlich, eigentlich gibt es ja auch äh, vernünftigen Wein zu vernünftigen Preisen, warum soll man dann einen schlechten nehmen? Das ist wohl das ist wohl wahr.
0: Mhm. Also,
1: ja, kauf fade. ihn nicht. Ja, ja. bei deutschem Rotwein ist ja sowieso die Preisklasse, wo es gut weht, halt schon ein Stückchen höher als bei Weißwein, ne? Ja, Ist ja immer ist noch so. so. Ja.
0: Also das ist wirklich, dass man schon eben da durchaus einfach Geld anlegen muss, weil es dann relativ kleine Gebiete auch sind. Mhm wo dann eben da was etwas Innovativeres ausgebaut wird als äh, der übliche Dornfelder und so. Mhm. Aber ähm, es ist, also mir ist jetzt ja sehr, sehr aufgefallen, ich habe ja diesen Weinadventskalender und da sind schon auch einige deutsche Rotwein drin. Ich habe von denen aber tatsächlich noch nicht viele probiert. Aber da sind jetzt eben viele dabei auch so, deutscher Melo, deutscher Syrah, mhm. auch eben, ja, klassische deutsche rotwein -Cuvée, die aber 13,5 Prozent Alkohol hat, wo dann ja mhm. auch irgendwie man sich fragt, was sind das für Trauben? Da haben wir aber auf Twitter schon wieder schon ein bisschen drüber diskutiert, dass das offenbar unter anderem eine Klimawandel aber auch eine Anbautechnikfolge ist, dass der deutsche Wein insgesamt alkoholhaltiger wird. Aber, ähm da, ich finde schon auch jetzt so im Weinadventskender sind eben einige dabei, wo man denkt, ja okay, das ist was, das würde man nicht warten, Das ist zumindest interessant, das zu probieren oder das mag vielleicht außergewöhnlich schmecken. Und jetzt auch zum Beispiel in dem Weinkarton von Andreas ist auch ein deutscher Melod drin. Mhm. Das sind eben dann auch wirklich zumindest neue Sachen. Da kann man dann trotzdem sagen, öh, nee, vielleicht nicht, aber ähm, ja, das ist jetzt eben so eher nicht.
1: Ja, naja, gut. Ja, dann?
0: Na dann. Haben wir doch die Klammer zum Glühwein nochmal geschlossen und Markus Intervention in unseren Shownotes uns einfach wieder wettgemacht und doch über Glühwein geredet. Und damit können wir dann jetzt quasi vorweihnachtlich schließen. Und wahrscheinlich, wie gesagt, dauert es länger, bis diese Folge veröffentlicht wird. Wir hoffen, dass das dann trotzdem alles noch aktuell und man kann die Adventsaktion dann auch noch anhören. Und danken auf jeden Fall schon mal für Geduld und Kommentare und Spenden und Daueraufträge und Likes und Sternchen auf diversen Podcast-Plattformen und wünschen erstmal friedliche, einsame Feiertage mhm. und dass das Jahr dann für alle einigermaßen sang- und klanglos vorbeigeht. So.
1: <lacht> so, Deckel drauf auf dieses doofe Jahr, genau, das kann endlich jetzt mal aufhören. Ja, trotzdem guten Rutsch und äh, feiert nicht dolle. <lacht> genau. Bis nächstes Jahr. Macht es gut. Tschüss. Ciao.
0: <lacht> ich habe übrigens nicht aufgenommen, falls du meine... Äh, Dings oh hat, nein, scheiße. Du warst weg zwischendurch. Nee. Komplett...